하나님 말씀 히브리서입니다. 지난주에 이어서 히브리서 저희가 계속 말씀 상고하는 시간인데요. 히브리서 12장 4절에서 13절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 곤면하신 말씀도 잊었도다 일러서되 내 아들아 주의 경계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이여늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐겨워 보이지 않고 슬퍼 보이나 그의 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 아멘. 얼마 전에 저희 지역의 한그 지역 대학의 전광판에 이런 사인이 붙었더라고요. Knowledge is power. 아는 것이 힘이다 하는 그러한 전광판을 붙인 것을 보았습니다. 제가 거기를 지나가며 운전하고 지나가다가 아, 나에게 고난이 있다면 한 단어를 더 추가하고 싶다는 생각이 있었어요. 그건 뭔가 하면 하나님의 말씀을 아는 것이 능력이다, 힘이다. 모든 아는 것이 물론 모르는 것보다 도움이 되기는 하지만 모든 아는 것이 인생을 살아가는 힘이 아니라 하나님의 말씀을 아는 것이 인생을 살아가는 힘입니다 그래서 하나님의 말씀 바로 알면 삶을 살아가면서 우리가 접하게 되는 많은 문제들 다양한 문제들을 이겨나갈 수 있는 그런 능력과 지혜를 공급받게 됩니다 그래서 시편을 보면 시편 119편에는 하나님의 말씀의 역할을 이렇게 묘사합니다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 살아가면서 찾아오는 그러한 우리의 삶을 어둡게 하는 두려움이라는 문제도 하나님의 말씀을 알면 그 두려움을 밝힐 수 있는 그러한 빛의 역할을 해줍니다 여러분 아시는지 모르겠어요 어떤 분이 카운트를 했는데요 성경에 두려워하지 말라는 말씀이 365번 있답니다 왜냐하면 우리가 매일매일 싸워가 살아가면서 두려움과 싸워야 하기 때문이라고 그걸 카운터하신 분은 해석을 했더라고요 두려움뿐만 아니죠 우리의 삶에 찾아오는 불청객인 고난의 문제도 마찬가지입니다 인생에 찾아오는 그 고난이라는 불청객 막을 수 있는 방지책은 없습니다 그리고 쉽게 해결할 수 있는 해결책도 없습니다 그러나 하나님의 말씀인 성경을 통해서요 고난의 의미가 무엇인가를 바로 깨닫게 되면 고난을 이겨나가는 그러한 지혜와 힘을 공급받게 됩니다 그래서 오늘 히브리스 기자가 히브리스 교인들에게 오늘 히브리스를 받았던 교인들은 사실 믿음으로 살았던 사람들인데 삶에 어려움이 찾아오니까 믿음이 흔들리기 시작한 사람들이죠 그래서 그들에게 당신들이 지금 믿음이 흔들리고 당신들이 믿음에서 넘어지게 된그 원인이 무엇인가 하면 곤면하신 말씀을 잊었기 때문이라고 지적하고 있는 것이 하나님의 말씀을 아는 것이 얼마나 중요한가를 우리에게 대변해 줍니다 12장 5절 보시면요 또 아들들에게 고난 것 같이 너희에게도 곤면하신 말씀을 너희가 잊었기 때문이라 근데 오늘 여기 곤면의 말씀이라고 번역된 그 말씀을 영어 성경에 보니까 World of Encouragement라고 번역을 했어요. 
저 격려하시는 말씀이라는 것이죠. 고난에 대한 올바른 성경적인 이해가 고난 때문에 좌절감에 빠질 수 있는 우리들로 하여금 소망을 가지고 이겨나갈 수 있게 하는 파워가 그러한 역할을 한다는 것이죠. 그러나 오늘 본문이 사실 인생의 고난이라는 것 서프링이라는 아주 큰그 심오한 주제에 모든 것을 답해주는 것은 아닙니다. 고난의 원인이 무엇인가 그러한 것을 답해주시는 말씀은 아닙니다. 여러분들이 인생을 살아봐서 아시지만 고난이라는 주제는 그렇게 단순하게 답할 수 있는 주제는 아닙니다. 그러나 오늘 본문은요. 우리에게 그러나 우리의 삶의 고난의 순간이 찾아왔을 때이 방법을 여러분들의 삶 속에 적용하고 살아가면 고난을 극복하며 살아나가게 됩니다. 라고 우리에게 권고합니다. 오늘 믿음으로 고난을 이기게 하는 고난을 이겨나가게 하는 성경 말씀이 우리에게 주시는 첫 번째 원리는 이것입니다. 고난은 피할 수 없는 삶의 한 부분임을 받아들이라는 것입니다. 여러분 너무나 당연한 말 같지 않습니까? 그걸 뭐 원리라고 말합니까? 그렇게 말할 수 있을지 모르지만요. 아는 것과 사는 것은 다릅니다. 고난이 삶의 일부라는 것을 아는지는 몰라도 막상 고난이 우리의 삶에 찾아오면 나타나는 태도를 보면 알지 못하는 것과 같은 모습이 나올 때가 참 많다는 것입니다. 보통 보면 고난이 오면요. 두 가지의 반응이 보편적으로 나타나는 것 같아요. 하나는 뭐냐면 자기를 자책하는 것입니다. 내가 뭘 잘못했지? 내가 믿음으로 잘 살면 고난이 없어야 하는데 내가 무슨 죄를 지었지? 하며 고난도 힘든데 자기에게 오히려 짐을 더하는 그러한 모습 또는 그와는 반대로요 요배 부인과 같이 하나님이 사랑이시고 사랑 하나님이 의롭다면 어떻게 이런 고난을 허용할 수 있어? 하면서 하나님을 원망하고 하나님과의 관계가 깨어지는 그러한 반응으로 하나님의 관계를 깨뜨리는 그러한 반응으로 나타나는 것은 그것은 고난이 삶의 일부라는 것을 지적으로는 알았는지 모르지만 가슴으로는 받아들이지 못했기 때문입니다. 그래서 오늘 히브리스 기자가 똑같은 문제를 다루는 것입니다. 히브리스 첫번 히브리스를 받았던 그 사람들에게 당신들이 지금 아는 것 같지만 잊어버린 그 고난이 삶의 일부라는 것을 다시 한번 인식하십시오라고 촉구하고 있는 거예요. 그래서 시브리서 12장 3절과 4절에 보면 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니했다. 이 말씀은요. 예수님도 좀 냉정하게 들릴지 모르지만 예수님도 하나님의 아들인 예수님도 고난에서 제외되지 않았는데 왜 당신은 고난에서 제외되어야 된다고 생각하십니까? 그리고 사절에 가서는 그렇게 말하는 것입니다. 고난은 누구에게나 있는 것이며 당신이 당하는 그 고난 항상 자기의 고난이 가장 힘든 것 같지만 우리보다 앞서같은 믿음의 선배들과 비교하면 더 심한 고난을 내가 장하고 있다고 말할 수 없다는 것을 정확하게 상황을 판단하라고 히브스 기자는 그렇게 오늘 촉구하고 있습니다 사실 우리가 고난이 삶의 한 부분이라는 것을 지적으로 모르는 사람은 없어요 그럼에도 불구하고 우리의 마음속에는 고난이 없는 삶에 대한 그 원함이 굉장히 강한 것 같아요 그래서 제가 주일날 예배를 마치고 보통 돌아 집에 돌아가서 TV를 키면요. 주일날 저녁에 많은 부분 사람들이 TV를 보는 시간에 나오는 설교자들은 대부분 그들의 설교의 내용이 뭐냐면 신앙생활 잘하면 고난이 없습니다. 신앙생활 잘하면 이 땅에서 물질의 축복을 누리면서 삽니다 하는 기복주의 신앙을 외치는 분들의 방영, 방송이 방영될 때가 굉장히 많아요. 프라임 타임에. 그걸 방영한다는 것은요. 보는 사람이 많다는 거예요. 제가 그 예배 장면을 보면 탐복이 안 나올 수가 없어요. 
운동 경기장에서 농구 경기장 같은 스테이디움에서 모이는데요 꽉 채운 사람들로 예배를 드리는 모습을 봅니다 그러나 여러분 고난이 없습니다 잘 믿으면 고난이 없이 살수 있습니다 하는 그 메시지가 솔깃하기는 하지만 그러나 그것은 성경적인 메시지는 아닙니다 성경은 우리에게 끊임없이 그렇게 말씀하십니다 믿음으로 살아도 아니 믿음으로 잘 살면 오히려 이 땅에서는 고난이 있다고 성경은 말씀하십니다 요한복음 15장 20절에서 예수님 그렇게 말씀하셨습니다 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이라고 로마스 8장 17절에는 이렇게 말씀하십니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 성경은 끊임없이 우리에게 고난이라는 것이 믿음의 여정 가운데 꼭 따라오는 한 과정입니다라고 말씀하시지만 우리는 여전히 고난이라는 것이 우리의 삶에 찾아오면 삶의 실패의 순간이 찾아오면 마치 잊지 않아야 할 일이 일어난 것 같은 반응을 보이는 때가 많은 것이 현실 아닐까요? 모르긴 몰라도 우리가 살고 있는 이 세상의 풍조가 그걸 더 이렇게 격려하는 것 같아요 특별히 미국 사람들은요 아마 세상에서 세계에서 가장 소송을 많이 하는 나라가 미국일 겁니다 근데왜 소송을 할까요? 소송을 한다는 것은 이런 것 아닙니까? 없어야 하는 일인데 누군가의 잘못으로 그 일이 나에게 생겼다는 생각을 하니까 소송하는 거죠 근데 그러한 경향이 그러한 경향들이 하나님의 신앙생활을 해가는 우리에게도 얼마나 영향을 미치고 있는지 모릅니다 여러분 하나님은요 우리에게 고난을 믿음으로 잘 살면 고난을 내가 다 막아주겠다고 약속하지 않았습니다 하나님은 어떻게 약속하셨는가 하면 고난이 있지만 고난의 순간에 함께 하시며 이기게 하도록 도와주겠다고 약속하셨지 하나님은 고난이 없는 삶을 우리에게 약속하지 않았습니다 이런 하나님의 약속을 아마 가장 잘 대변하는 구약 말씀이 있다면 이사야 43장 1절과 2절과 같은 말씀이죠 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 나를 사르지도 못하리니 구약에 나타난 고난의 순간에 함께 하셨던 하나님의 모습을 묘사한 아주 대표적인 말씀입니다 역사적으로 하나님이 그 일을 하셨죠 풀무불 속에 빠졌던 다니엘의 세 친구에게 하나님이 나타나셔서 그들을 구해주셨어요 사자굴 속에 빠졌던 다니엘에게 하나님이 오셔서 사자를 막으시고 입을 막으시고 다니엘을 구해주셨어요 홍해를 마른 땅과 같이 지나가도록 물이 덮치지 못하도록 하나님께서 이스라엘 백성들을 지켜주셨어요 그런데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은요 하나님이 함께 하시며 고난을 이기게 하는 방법이 항상 즉각적으로 내 삶의 현장에 나타나서 그 문제를 막아주시는 그 문제를 해결해 주시는 것이 하나님의 고난의 해결의 방법이 아니라는 것입니다 신약성경에 보면요 신약성경에서도 하나님께서 성도들의 고난의 현장에 나타나서 그들을 도우시며 이기게 하십니다 그런데 그 중에 빼놓을 수 없는 특별한 사건이죠 그 사건이 무엇인가 하면 돌무더기 속에서 순교한 스테반과 함께 하셨던 하나님의 사건입니다 여러분 하나님께서 스테반이 그리스를 증거하다가 돌에 맞아서 죽게 되었을 때 하나님이 짱 나타나가지고 슈퍼맨과 같이 망토로 스테반을 보호해 주지 않습니다 하나님이 함께 하십니다 어떻게 함께 하시죠? 
신약성경에 보면 항상 예수님은 하나님 우편에 앉아계신 분이신데 그 장면에서 예수님이 일어나십니다. 일어나셔서 스테반을 격려합니다. 그를 응원합니다. 그리고 그 순간을 믿음으로 이길 수 있도록 하나님께서 도우십니다. 그런데 우리는 사자굴 속에서 함께 하셨던 하나님 풀무불 속에서 함께 하셨던 그 하나님은 선호하지만 스테반의 하나님은 부담스러워하는 것이 우리의 솔직한 모습 아닐까요? 저도 다르지 않습니다. 저도요. 스테반의 하나님보다는 다니엘의 하나님 더 선호합니다. 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 내 삶에 고난이 있는 삶이 되게 할 것인가 없는 삶이 되게 할 것인가 선택할 수 없듯이 우리는 내삶 속에 함께 하시며 역사하시는 하나님의 고난을 돕는 방법도 선택할 수 있는 결정권이 우리에게 없다는 것입니다 그래서 히브리스 기자는요 예수님조차도 쉬운 방법을 택할 수 있는 선택권이 없었다는 사실을 상기시킵니다 히브리스 12장 3절에 보면 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라 그 말씀을 하시는 이유는 예수님에게도 선택권이 없었습니다 그러면 하물며 우리에게 선택권이 있다고 생각하는 것은 부당한 생각 아닙니까? 하는 논리를 전개하는 것입니다 일본 신학자인데요 코스키 코마야라는 신학자가 이렇게 참잘 정리를 해주었습니다 예수 그리스도의 이름은 깨어진 세상을 삽시간에 낙원으로 변화시키는 마법의 이름이 아닙니다 예수 그리스도는 빠른 해결책이 아닙니다 예수 그리스도가 해답이라는 것은 그가 십자가 형 안에서 나타난 해답이라는 의미입니다 하나님이 우리와 함께 하신다는 것은요 내가 지어야 하는 십자가를 하나님이 대신 지어주신다는 의미가 아닙니다 하나님이 우리와 함께 하신다는 의미는 내가 지어야 하는 십자가를 감당할 수 있도록 함께 하시며 도와주신다는 의미입니다 우리도 주님과 같은 기도를 고난의 순간을 지나가면서 드릴 수 있으면 좋겠습니다 내 뜻대로 마옵시고 주 뜻대로 하옵소서 오늘 이 자리에도 고난의 시간들을 지나가는 성도들이 있습니다 저희 교회에 열심히 믿음 생활하면서 어려운 분들의 많은 기도의 제목이 있습니다 저는 그분들을 위해서 이렇게 기도합니다 하나님 고난을 없이 해달라는 기도가 아니라 하나님 고난의 순간을 지나가며 내 뜻대로가 아니라 하나님 뜻대로 되게 해달라는 기도가 있는 성도가 되게 해주옵소서 내 뜻대로 하나님이 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 여전히 나의 하나님입니다 라고 고백할 수 있는 성도들로 고난의 순간을 지켜달라고 기도합니다 고난의 순간에 우리의 기도가 내 뜻대로 마옵시고 주 뜻대로 하옵소서 하는 신앙의 고백이 되기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 우리의 몫인 십자가를 기쁨으로 지고 고난의 순간을 잊으려면요 히브리스가 주는 두 번째 원리를 기억하는 것이 굉장히 중요합니다 그것은 이것입니다 하나님께서 고난을 허락하시는 것은 사랑하시기 때문이라는 것을 믿음으로 받아들이는 것이 필요합니다 여러분 고난이 오면 누구나 그 싸움이 있습니다 고난이 오면 다른 사람들 다 괜찮은 것 같은데 왜 나만 그럴까 하나님이 나는 남들보다 덜 사랑하시는 것 같다는 그 싸움이 우리 마음속에 있습니다 그런데 오늘 그래서 히브리서 저자는 우리에게 말씀하십니다 고난이 있다는 것은 하나님이 고난의 원인은 아니지만 하나님께서 전능하시지만 고난을 다 막지 않고 우리의 삶에 허락하신다는 것은 하나님이 당신을 사랑하지 않는다는 의미가 아니라 
오히려 하나님이 당신을 사랑하신다는 증거라는 것을 믿음으로 받아들이라고 말씀하십니다 그래서 6절에 보면 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그 받아들이신 아들마다 책찍질하심이라 그렇게 말씀하십니다 징계라는 단어와 사랑이라는 단어는 은뜻 듣기에는 반대말과 같이 들립니다 그래서 많은 사람들은 그렇게 생각합니다 징계라는 것이 사랑하지 않는다는 표현이라고 생각합니다 그게 아마 가장 두드러지게 요즘 나타나는 현상이 어디에서 나타나는가 하면 자녀 교육에서 나타나는 것 같아요 무한정 허용하는 아동양육법이 요즘 굉장히 파퓰러해집니다 영어로 그렇게 말하죠 Permissive Parenting이라고 애들이 원하는 거 기죽지 않게 그냥 하도록 놔둬라 근데 여러분 그거 아세요? 전문단체에서 조사를 했어요 아이들을 키우면서 자기들이 하고 싶은 것 마음껏 하게끔 버려둔 아이들 그리고 자랄 때 간섭을 하고 잘못하면 책망도 하고 자랐던 아이들을 성장하고 나서 조사를 했는데요 놀랍게도 어릴 때 부모의 책망을 들으며 자랐던 아이들은 어떻게 말하는가 하면 나는 사랑받고 자랐습니다 근데 부모가 그냥 애 기죽이지 않는다고 마음대로 놔두고 키웠던 아이들은 커서 뭐라고 얘기하는가 하면 나는 사랑받지 못했습니다 나는 무관심 속에서 성장했습니다라고 얘기한다는 거예요 근데 저는 어떨 땐좀 답답한 게요 왜 그걸 돈을 들여서 연구를 해야 될까 하는 것이 답답합니다 왜냐하면 우리 옛날 어른들은 그런 연구기관이 없었지만 알았잖아요 그래서 여러분 그 말씀 아시죠? 논 팔아서 공부시키면 불효자 되고 머슴살이 시킨 아들은 효자 된다 옛날에 우리 선조들이 그런 말을 했어요 그때는 무슨 뭐 하바드 뭐 가정연구기관 그런 게 없었어요 그래도 알았잖아요 근데 현대의 그 자녀양육법이요 자녀양육에만 영향을 미치는 것이 아니라 우리 신앙생활에도 영향을 미칩니다 그래서 하나님께서 우리에게 때로는 고난이라는 것을 통해서 하나님이 원하는 모습으로 우리를 빚어갈 때 하나님이 사랑하지 않는다고 하나님을 멀리하는 그러한 모습들이 쉽게 현대 신앙인들의 모습 속에서 볼수 있다는 것입니다 그래서 어떤 신학자가 이런 지적을 했어요 현대 기독교인들은 하나님 아버지보다는 하나님 할아버지를 더 원하는 경향이 있다 그랬어요 근데 제가 옛날에도 이 말을 한 적이 있는데 제가 옛날에는 이 말이 무슨 말인지 잘 모르고 했어요 근데 내가 할아버지가 되고 나서 알았어요 할아버지는요 징계할 수 있는 권한이 없습니다 여러분 그거 아세요? 할아버지는 사랑하기 위해서 요즘은 예방접종을 맞아야 하는 시대지 징계할 수 있는 그러한 권한이 없습니다 그런데 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 징계가 없는 사랑은 사랑이 아니라는 거예요 그래서 7절과 8절에 보면 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이여늘 너희에게 없으면 뭐라고요? 사생자요 친아들이 아니라고 여러분 제가 식당 같은 데 가면요 또 그로스리에스토에 가면요 마음 같으면 징계해야 될 많은 아이들을 봅니다 근데 제가 하지 않습니다. 왜냐하면 제 자식이 아니기 때문입니다. 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에요. 우리가 자식이기 때문에 하나님이 고난을 허락하십니다. 근데 우리가 오늘 이 말씀을 읽으면서 놓치지 말아야 하는 한 가지는 뭐냐면 한글 성경에 징계라고 번역된 그 헬라어 단어가 징계라는 단어가 사실 우리에게는 부정적인 의미가 있죠 책벌이라는 그러한 의미가 있지만 실제로 여기 한글 성경의 징계라고 번역된 헬라어 단어는요 꼭 잘못했을 때 벌주는 것을 의미하는 단어가 아닙니다 
이 단어가 언제 사용되었는가 하면요 자녀들을 성숙한 사람으로 만들기 위해서 훈련하는 과정에 이 단어를 사용했어요 당시 헬라 남자아이들은 7세가 되면 성인이 되기 위해서 훈련을 받았어요 그래서 체력을 단련하고요 그 다음에 무슨 경기에 나가기 위한 그러한 준비를 하고요 학문적인 준비를 시키고 하는 그러한 성인으로 합당한 모습으로 만들기 위한 그 과정을 묘사할 때 사용했던 단어가 오늘 우리 성경에 번역된 징계라는 단어입니다 그러므로 여러분 하나님께서 때로는 우리를 성숙한 성도를 만들기 위해서 고난이라는 것을 허락할 때 하나님을 성급하게 결론을 하나님이 나를 사랑하지 않는다고 성급하게 결론을 내리지 않으면 좋겠어요 저도 예전에 처음 주님 영접하고 그런 말을 많이 했거든요 하나님이 사랑이시면 어떻게 저런 일이 있을 수 있는가 근데 조금씩 조금씩 철이 나면서 깨달은 건 뭐냐 하면요 사람은 고난이라는 과정을 지나가지 않고 저절로 성숙해지지 않는다는 것을 점점 동의하게 됩니다 그래서 성경에 기록된 고난에 대한 그 말씀들에 보면 한 가지 공통점이 있어요 그게 뭐냐 하면 고난을 통한 하나님의 궁극적인 목적은 무엇인가 하면 성숙이라는 열매를 맺게 하는 것이라는 것이죠 그래서 오늘 히브리서 12장 11절도 보면 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에는 그로 말미암아 연달한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺느니라 야구부서도 보면 그래서 이런 말씀을 하시죠 야구부서 1장 2절과 4절에 보면 Excuse 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하리라 여러분 고난의 순간을 지나갈 때아 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 허락하시는 것이라는 그 확신이 그 확신을 가지는 것이 왜 중요한지 아세요? 왜냐하면 요그 확신이 없으면 기도할 수 없습니다 고난의 순간에 기도할 수 없으면 그것처럼 처절한 것이 없는 것입니다 그것처럼 비극이 있을 수 없는 것입니다 그런데 고난의 순간에 하나님이 나를 사랑하신다는 그 확신이 있어야지 우리는 기도할 수 있는 것입니다 우리에게 잘 알려진 라루시 공동체 설립자인 장바니에가 자기의 그한 병원을 방문했던 그 경험을 이렇게 책에다 썼어요 언젠가 정신병원을 방문한 적이 있다 그곳은 불행을 가득 쌓아놓은 창고 같았다 중증장애를 가진 어린이 수백 명이 작은 침대 위에 방치되어 있었다 끔찍한 침묵이 감돌았다. 누구도 단한 명의 우는 아이가 없었다. 아무도 자기를 돌보아주지 않는다는 사실을 알았기 때문이다. 아무도 자기에게 대답을 하지 않을 것을 그들은 너무나 잘 알았기 때문이다. 아이들은 누군가가 자기의 말을 들어줄 것이라는 희망이 있을 때에만 운다. 그는 그렇게 자기의 관찰을 기록했어요. 여러분 고난의 순간을 지나가면서 우리가 기도할 수 있는 이유는요 우리의 울음의 소리를 들으시는 하나님이 있다는 그 확신 때문 아닐까요? 여러분 고난의 순간을 지나갈 때 성경 가운데서 어떤 책을 가장 많이 묵상하시나요? 아마 제가 추측하기는 욕기서일 것 같아요 그런데 여러분 욕기서를 읽어보면 욕기서를 읽지 않고 아 욕은 대단한 믿음의 사람이었습니다 그렇게만 알고 있다가 욕기서를 읽으면요 처음에는 당황하게 됩니다 왜냐하면 욕기를 시작하면서 욕이 처음에는 고난당하고 집 뺏기고 재산 뺏기고 자식들 잃어버리고 하면서도 주신 분이 하나님이시니 거두신 분도 하나님이라 그러고 믿음의 그러한 고백으로 나아가는데요 점점 욕기서가 나아가면서 우리가 읽게 되는 욕의 입술에서 흘러나오는 소리는요 항상 감사의 음성 아닙니다 항상 하나님의 하나님 되심을 인정하는 음성 아닙니다 
그의 입술을 통해서 신음과 같이 흘러나오는 수많은 원망이 섞인 의문이 섞인 그 고백들이 욕기서에 얼마나 많이 기록되어 있는지 모릅니다 근데요 놀라운 것은 이것입니다 욕기를 마무리 지으면서 하나님께서 욕의 친구들을 욕에게 네가 죄가 있었으니까 그런 거 아니야 그러면서 온 친구들을 책망하죠 책망하면서 욕에게 이런 말을 합니다 니들 말은 다 틀렸다 근데 욕의 말은 옳았다는 거예요 여러분 그 말이 무슨 얘기죠? 욕이 항상 하나님의 하나님 되심을 찬양하고 신뢰하는 말만 하지 않았어요. 그의 입술에서 때로는 의심과 그럼 흔들리는 그러한 신음의 소리들이 나왔는데 하나님은 욕이 옳았다는 거예요. 욕의 말이 옳았다는 거예요. 왜 그런지 아세요? 하나님은 욕의 중심을 보셨어요. 그 모든 과정을 지나가면서도 하나님의 사랑을 의심하지 않고 그래서 그 하나님 앞에서 자기의 솔직한 아픔을 토로해낼 수 있었던 요의 모습을 하나님 보신 거예요. 그래서 하나님께서 요을 칭찬하시는 것입니다. 여러분 고난의 순간을 지나갈 때 마음에도 없는 기도 하나님은 우리에게 하라고 그렇게 요구하시지 않습니다. 때로는 고난의 순간을 지나갈 때는요. 아픔의 신음이 있습니다 때로는 흔들리는 의심의 고백도 있습니다 그러나 우리 하나님이 하나님을 향한 우리의 중심을 아십니다 하나님이 사랑이라는 그 중심이 흔들리지 않으면 하나님은 우리의 중심을 아십니다 그리고 그 호소를 들어주시는 하나님이십니다 하나님께서 우리의 삶에 고난을 허락하시는 것은요 사랑하기 때문입니다 고난을 통해서 하나님의 사랑을 깊이 알아갈 수 있는 그 특권 놓치지 않았으면 좋겠습니다 고난은 고난대로 지나갔지만 고통은 고통대로 받았지만 고통당하는 자가 만나야 할 고통 속에서만 만날 수 있는 하나님과의 깊은 만남을 놓치지 않을 수 있는 여러분들이 되시기를 간절히 소원합니다 그래서 마지막으로 하나님의 사랑을 신뢰하기 때문에 고난의 순간을 지나가면서 이겨나가기 위해서 우리에게 필요한 태도는 실수가 없으신 하나님이심을 신뢰하며 맡길 수 있어야 합니다 여러분 히브리스는 오늘 실수가 있는 부모와 실수가 없는 하나님을 대조해서 우리에게 보여주는 이유가 그것입니다 하나님은 실수가 없는 부분이십니다는 것을 강조하기 위한 것이죠 육신의 부모는 실수하잖아요 그래서 17 상반부에 보면 저희는 누구죠? 육신의 부모는 잠시 자기의 뜻대로 실수하면서 우리를 징계해요 여러분 자식을 키우다 보면 야단칠 때 우리 실수합니다 왜냐하면 누가 잘못했는가를 보는 게 아니라 결과적으로 나타난 것만 보고 걔를 야단칠 수 있죠 또는 부모도 인간인지라 어떨 때는 뚜껑이 열리잖아요. 그래가지고 야단칠 때도 있잖아요. 제가 아는 한 가정은요. 아주 특별한 가정이었어요. 그 가정에는 남의 가정에 없는 특별한 룰이 하나 있는데 뭐냐면 아버지가 뚜껑이 열리면 도망가도 뒤에 그것이 문제를 삼지 않는 거예요. 보통 집에서 야단치는데 도망가면 그 다음에 난리 나잖아요. 근데이 집은 아버지가 열을 받으면 애들이 아버지가 컨트롤이 안 되니까 미리 애들한테 도망갈 수 있는 고난을 주는 그러한 집이 있어요. 육신의 부모는 부족해요. 우리가 자녀를 사랑하지 않기 때문에 그런 것이 아니라 우리 속에 여전히 옛사람과의 싸움이 있기 때문에 육신의 부모는 부족해요. 그런데 오늘 대조하면서 그렇게 얘기합니다. 하나님은 그 육신의 부모와 다르다는 거예요. 그래서 하나님은 실수가 없다는 것입니다. 여러분 하나님이 실수가 없다는 그 말의 의미가 무엇인가 하면 여러 가지 의미가 있죠. 그런데 오늘 히브리스가 우리에게 말하고 싶어하는 하나님은 실수가 없는 분입니다 하는 그 말이 우리에게 주는 큰 의미는 무엇인가 하면요. 하나님은 그래서 우리의 고난을 헛되게 하시지 않는다는 것입니다. 그래서 10절 하반부에 보면 오직 하나님은 
우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하시는 분이시라고 말씀하십니다. 사실 성경에 나오는 많은 인물들 이렇게 보면요. 요셉과 같은 사람 예를 들자면 자녀를 낳고 꿈의 사람 요셉과 같이 되라고 아이를 요셉이라고 이름 짓는 가정들이 있지만 그러나 사실 요셉이 항상 믿음의 사람 아니었습니다. 집에서 그냥 귀염만 받고 고자질만 할줄 아는 그러한 사람이었잖아요. 그런데 요셉의 꼭 잘못은 아니죠. 그러나 하나님께서 요셉의 삶에 찾아왔던 고난이라는 불행을 통해서 요셉을 하나님이 원하는 사람으로 성숙시켜 가시죠. 그래서 그의 가장 성숙된 신앙의 고백이라고 할수 있는 창세기 50장 20절의 고백을 하게 하십니다. 당신들은 자기를 노예로 팔았던 형들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨습니다. 하나님께서 고난이라는 과정을 통해서 요셉과 함께 하시면서요. 그를 하나님의 목적에 합당한 사람으로 바꾸신 것이죠. 제가 그렇게 긴 인생을 살지 않았어요. 짧은 인생을 살았지만 제 인생을 이렇게 돌아보면요. 참 고난의 과정이 없었으면 이만큼 되었을까 하는 생각이 들 때가 많아요. 사실 고통스러운 과정을 지나가면서 그 과정 너무 싫죠. 고난을 좋아하는 사람이 누가 있어요? 싫습니다. 그런데 돌아보니까 그 고난의 과정이 통해서 하나님은 저를 빚었어요. 처음 와서 식당에서 접시 닦으면서 무시당했던 그러한 경험들. 이민교에서 섬기다가 억울하게 3개월 만에 파면당했던 그러한 아픔들, 오해받았던 일들, 그러한 것들이 하나님의 마음을 이해하고 하나님이 내 이웃에게 원하는 마음을 이해하는 사람으로 조금씩 조금씩 저를 바꾸어가는 그러한 도구가 되었다는 것 돌아보면 얼마나 감사한지 모릅니다. 여러분 하나님은 실 수가 없습니다. 여러분들의 삶에 허락되는 그 고난이라는 것이 여러분의 잘못 아닐 때가 더 많습니다. 사실 때로는 우리의 잘못도 있죠. 그러나 하나님이 실 수가 없으신 하나님이시기 때문에 하나님은 그것을 헛되게 하시지 않는다는 거예요. 그런데 그 헛되게 하지 않는 하나님을 신뢰하고 나아갈 때꼭 기억해야 되는 것이 한 가지 있습니다. 그게 뭔가 하면 내가 하나님을 붙잡고 있는 것이 아니라 하나님이 나를 붙잡고 있다는 사실을 잊어버리면 안 됩니다 우리는 신뢰하고 맡긴다는 그 표현이 마치 나에게 모든 것이 달린 것 같이 생각하게 하는 그러한 요소가 있는 것 아시잖아요 물론 우리가 애쓰고 결단해야 되는 책임이 있습니다 그러나 잊지 말아야 하는 것은 그것마저도 하나님이 도우시기에 가능하다는 거예요 우리가 그것을 기억하는 것이 꼭 필요한 이유는 무엇인가 하면 고난이라는 것을 믿음으로 이겨나가는 과정이 항상 승리하고 감사만이 있는 그러한 때가 아니기 때문입니다. 여러분 이미 말씀드린 것 같이 요업의 그 믿음의 고난의 과정을 믿음으로 지나갔던 모습도요. 때로는 낙심하고 때로는 감사보다도 불평이 그 입술에서 흘러나왔지만 하나님이 요업을 포기하지 않았어요. 그리고 하나님의 욕을 향한 신뢰가 흔들리지 않았어요. 그래서 욕이 마침내 고난을 이기고 하나님의 사람으로 정금과 같이 나올 수 있은 것입니다. 그래서 오늘 히브리스 기자는 우리에게 그래서 예수 그리스도를 바라보라고 말합니다. 우리의 연약함을 아시고 도우시는 예수를 바라보라는 것입니다. 4장 15절 히브리스 4장 15절을 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 그렇게 말씀하십니다. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨기 때문에 우리를 우리의 연약함을 아시는 분이시라고 주님이 내 뜻대로 마옵시고 하나님의 뜻대로 하옵시소 그렇게 결론적으로 기도했지만요 주님도 그 전에는 하나님 
하나님 전능하신데 만일 가능하다면 이 잔을 비껴갈 수 없을까요? 이 잔을 피해갈 수 없을까요? 하는 그러한 연약한 기도를 드려보신 주님이 우리의 주님이십니다. 고난의 순간을 지나가며 믿음이 있다고 항상 승리하지 않습니다. 때로는 흔들립니다. 때로는 감사보다도 우리가 신앙생활을 많이 했기 때문에 형식적으로 뭘 말해야 되는지는 알아요. 그러나 우리 속에 있는 표현은 그게 아닌 적이 많죠. 그런데 하나님은 그걸 아세요. 그런데 그렇게 아시지만은 그래서 야나 너에게 실망했다. 너 그거밖에 안 되니 그렇게 하나님은 우리를 생각하지 않는다는 겁니다. 하나님은 우리를 아세요. 하나님이 우리를 사랑하시는 것은요. 우리가 무슨 사랑받을 만한 일을 할수 있는 존재이기 때문에 하나님이 우리를 사랑하시는 것 아닙니다. 우리가 뭘 한들 하나님이 우리를 더 사랑스럽게 느끼게 만들 수도 없고요. 우리가 뭘 한들 하나님이 우리를 덜 사랑하게 만들 수도 없어요. 그래서 우리는 그 하나님을 우리의 연약함을 아시는 하나님 그러나 연약하지만 여전히 우리를 붙들고 하나님이 원하시는 모습으로 점검과 같이 빚어가시는 그 하나님이 나를 붙들고 있다는 것 내가 내가 이 손을 놓으면 어떡하지 하며 내가 붙들고 있는 것이 아니라 하나님이 전능자의 손이 나를 붙잡고 지나가고 있다는 것을 신뢰하며 하나님 전으로 담대히 나아가는 것이 필요합니다 그래서 이브리스는 우리의 연약함을 동정하는 대제사장을 말씀하신 후에 곧 이어서 이렇게 말씀하십니다 그러나 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라고 나의 의로움 때문에 나의 믿음 때문에 나아가는 것이 아니라 나를 대신해서 이미 하나님이 나를 보는 그 눈을 바꾸어 놓은 예수 그리스도 때문에 담대하게 하나님 앞에 그 모습 그대로 나가라는 것입니다 여러분 과정에 집착하지 말고요 하나님이 이루실 큰 그림을 소망하며 일어나서 나아가십시다 예수님조차도요 믿음의 주여 온전케 하시는 그분도 그 앞에 있는 기쁨이라는 하나님의 큰 그림의 완성을 볼수 있었기 때문에 그 길을 갈수 있었듯이 우리가 과정을 지나가면서는 이게 어떤 결과를 낳을지 우리는 다볼수 없지만 그러나 모든 것을 합해서 선을 이루겠다고 약속하신 그 하나님이 신실하신 하나님이시기에 그분께 맡기며 나아갈 수 있으면 좋겠습니다 그리고 오늘 히브리스 기자는 우리에게 말합니다 포기하고 싶은 유혹과 싸울 때그 유혹을 뿌리치고 일어나라고 우리에게 말씀하십니다 그래서 12절과 13절을 이렇게 마치죠. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 이렇게 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 히브리스 기자가 물론 사용하고 있는 단어는요. 우리의 결단을 촉구하는 단어예요. 이렇게 세우고 고침을 받게 하고 그러나 히브리스 기자는 우리에게 이 말을 하면서 이 메시지를 하는 것입니다 안다고 해서 저절로 되지 않습니다 신뢰하며 당신을 붙잡는 그 하나님의 손을 의지해서 일어나는 선택을 하라는 것입니다 여러분 고난의 순간에 일어나서 달려가는 것 이론은 쉽지만 그렇게 쉽지 않다는 걸 여러분 아시잖아요 그러나 또한 가지 기억해야 되는 것은 이것입니다. 바른 길은 없다는 것입니다. 그래서 일어나서 쉽지 않지만 일어나는 결단을 해야 하고 쉽지 않지만 나를 붙잡아 주시는 그 하나님의 손을 의지하고 달려가야 한다는 것입니다. 그 결단을 했기 때문에 일어나 달려갈 수 있었던 한 분을 소개하며 말씀을 마무리 짓습니다. 그의 이름은 조엘 소넨버그라는 청년입니다 1979년도에 두 살이었던 조엘은요 부모님과 함께 휴가를 가다가 뉴햄셔수에 있는 햄튼이라는 그 톨게이트에서 톨비를 내기 위해서 부모의 차가 멈췄을 때 
뒤에서 달려오던 트럭이 미처 멈추지 못하고 그 차를 들여봤습니다. 그래서 차가 화염 속에 쌓여가지고 만일 누군가가 용감하게 조회를 그곳에서 끄집어내지 않았다면 타서 죽었을 텐데 전체 몸에 88%의 화상을 입고 한 손을 잃어버리고 50여 차례 얼굴 성령을 한 그러한 고통스러운 순간을 지나가야 했습니다. 그 과정이 얼마나 힘들었던지 그가 쓴 책에 보니까요. 그가 어머니에게 이렇게 호소한 말을 기록했어요. 엄마 십자가의 예수님보다 내가 더 아픈 것 같아요. 근데 50여 차례 수술을 받았지만요. 조엘에게 더 힘든 것은 육신적인 아픔뿐만 아니라 그러한 모습으로 이 세상을 살아가야 된다는 아픔이었어요. 수술을 50여 차례 했지만 손가락, 발가락, 코, 귀 모든 것이 불에 타서 바로 오늘 사진에 나온 이 모습이 50여 차례의 수술을 지나간 후에 그의 모습이에요. 한 번은 그런 일이 있었대요. 조엘을 잘 모르는 사람이 조엘이 지금 무슨 가면을 쓴줄 알고요. 아 이제 보기 싫으니까 그 흉측한 가면은 그냥 벗고 우리 대화하자고 그렇게 얘기를 했대요. 얼마나 가슴에 못이 박혔을까요. 아마 보통 사람들 같으면요. 10중 8구 그런 세상을 증오하고 그런 일을 허용한 하나님을 원망하면서 삶을 포기했을지도 모릅니다. 근데 조엘은 포기하지 않았어요. 그가 이런 말을 합니다. 저의 장애는 하나님의 선물입니다. 많이 빼앗겼지만 그래서 더 많이 줄수 있게 하신 하나님의 선물입니다. 내 몸은 희망을 뿌리는 민들레입니다. 그렇게 얘기합니다. 그가 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 그가 이렇게 답합니다. 모든 인간이 인생의 어떤 시점에서 실패를 맛보고 심각한 손실을 겪습니다. 나는 더 이상 잃을 것도 얻을 없을 정도로 많은 것을 잃었습니다. 그러나 잃는 것이 얻는 것보다 인간에게 더 많은 것을 가르친다는 것을 깨달았습니다. 그러고 나서 그가 이렇게 말합니다. 그러나 내가 만일 하나님을 몰랐다면 그러나 만일 내가 하나님을 믿지 않는다면 이 모든 노력은 수포로 돌아갈 것입니다. 제가 만일 하나님을 믿지 않는다면 제가 과거에 지나왔고 지금도 계속되는 이 모든 수술과 장차 제가 겪을 모든 고통과 순환은 물거품에 지나지 않는 것입니다. 하나님이 아니면 아무런 의미가 없는 것입니다. 조엘은요. 그렇게 긴 인생을 살지 않았지만 은다 이해할 수 없을 때 하나님의 숨은 목적을 신뢰하는 법을 배웠습니다. 조엘은 지금은 다볼수 없지만 현재는 감추어져 있지만 하나님께서 약속하신 장차 이루어질 상급을 바라볼 수 있는 그러한 믿음을 그는 키워나갔습니다. 그래서 그 선택을 할수 있었던 것입니다. 여러분 이 자리에도 인생의 어두운 골짜기를 지나가는 분들이 많이 있습니다. 이 자리에도 왜 라는 질문과 싸우는 분들이 이 자리에도 많이 계십니다. 다 이해할 수 없습니다. 하나님을 판단하는 것을 좀 미뤄두고요. 십자가에서 생명 주시기까지 우리를 사랑하신 그 하나님 그리고 우리의 업다운이 많은 그러한 신앙 모습에도 변치 않는 변치 아니하시며 우리를 믿어주시는 그 하나님을 신뢰하며 여러분 한번 다시 일어나서 그 하나님과 함께 달려가 보시지 않겠습니까 주저앉고 싶을 때 의심이 내 신앙을 흔들어 놓을 때 우리 십자가를 바라보십시다
십자가가 우리에게 다시 일어나서 달려갈 수 있는 은혜를 허락해 줄 것입니다. 이번 한 주간도 의심이 우리를 흔들어 놓을 때마다 주님 다 이해할 수 없지만 십자가를 통해서 만난 그 주님을 의지합니다. 주님이 준비해 놓으신 그 상급 다볼수 없지만 이 땅에 그 무엇과 비교할 수 없는 하나님의 위대한 계획이 이루어지는 그 순간 소망하며 달려갑니다. 고백하며 이번 한 주간도 믿음으로 싸우는 그리고 믿음으로 일어나는 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하십시다. 다 이해할 수 없지만 실수가 없는 하나님이라고 고백할 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 부족하고 연약하고 여전히 흔들림이 많지만 우리를 그 사랑 그 모습 그대로 사랑해 주시는 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 혼자 할수 없다는 것 아시기에 함께 하시며 도우시며 위로하시며 역사하시는 성령님의 역사하심이 주님 환경을 바라보던 눈을 죽게 돌리게 하시고 모든 것을 합해서 선을 이룰 그 영광의 순간 바라보며 한 주간도 달려가게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘